0: Dove preso oh, non me ne frega niente. <ride> <ride>
1: Ascolta, Gurulandia. Mi hai capito bene? Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Gurulandia direttamente da New York City e che abbiamo oggi. Siamo a New York. Chi? Per forza. Sì, se non lui. Era Diamo minatore. il benvenuto a
0: Piero Armenti. Grazie. Caudiare grazie. Ragazzi, sì. ragazzi, eh, un piacere qui. Come stai? Innanzitutto, tutto bene? Bene, bene, mi avete fatto svegliare presto. Grazie. Bene che si poi, poi, poi... Ero, sto freddo. Quanti gradi so qui? Eh. Meno 7 gradi, sì, tipo. Sì, ma siamo
1: abituati, siamo abituati. È una, è una routine ormai. Sì,
0: This episode is brought to
2: you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell.
1: Eh, ma sì. Eh, se- ah, no. Senti vero? Eh, noi a Gurulandia, non so se hai mai visto Gurulandia, se segui un po', se hai visto qualche puntata, essenzialmente quello che facciamo è raccontiamo, raccontiamo storie di successo, carriere imprenditoriali, eh, eccetera eccetera. Ovviamente hai fatto tantissime cose per arrivare a dove sei oggi, però vorrei proprio seguire un filo logico, ok? Raccontare chiaramente dagli albori, dagli inizi fino appunto a dove sei arrivato. Quindi eh, credici se ci racconti un po' di come tutto è iniziato, di come sei arrivato a New York, di come ti sei innamorato di questa
0: città. Allora, la prima volta a New York sono arrivato nel 2009, io facevo un dottorato all'Orientale, all'Istituto Orientale di Napoli, ero venuto qua per tre mesi per scrivere un saggio su uno scrittore americano, di origine dominicana, si chiama Juno Diaz, premio Pulitzer del 2008, in realtà sono sempre stato innamorato di New York perché sai la metropoli ti dà quella sensazione di libertà che io che venivo dalla provincia non, non provavo perché questa secondo me è la grande qualità di New York che nel suo caos nelle sue dissonanze tu trovi la tua dimensione e la tua libertà venni, sono stato tre mesi e me ne tornai in Italia tre mesi fantastici sono uscito tutte le notti solo una notte non sono uscito ed è l'unica che mi ricordo per eh? <ride> <ride> quello in cui sono stato a casa però sai ti travolgeva io vivevo in quei tre mesi a, Bus- uh, a Wienersburg okay. quindi era molto giovanile, molto hippie molto vibrante poi sono tornato in Italia ho finito il dottorato non sapevo cosa fare perché non avevo Offerte, offerte di lavoro la
1: classica fase nella vita in cui sei un po' lì che sì, sì, ti sì, guardi in intorno cosa faccio sì.
0: io poi avevo lavorato in Venezuela come giornalista professionista per diversi anni quindi cioè, avevo una, già una nella comunicazione già avevo fatto tanto eh? però non riuscivo a trovare un, un posto di lavoro in Italia e come sempre accade uno dice ok me ne vado in America vado a cercare l'America <ride> sogno poi, americano sì io dicevo eh Farò vedere io, un giorno vi mandavo tutti a quel paese dall'America, vi faccio, vi, vi faccio vedere io cosa sarò in America, no? Quelle cose un po' da spaccone Chiaro. che uno dice, e quindi sono venuto poi a New York, ho iniziato a fare uno stage, poi mi ha assunto un'azienda per lavorare nel marketing turistico, E poi ho aperto la pagina Facebook E da là.
1: Avevi già la passione per il turismo o ti è venuta proprio lavorando per questa azienda?
0: La passione per il turismo, nel senso che io sono un viaggiatore, quindi amo viaggiare, amo conoscere i posti. Però non, ero mai, non mi ero mai scontrato diciamo con l'industria del turismo. Che è un'industria che secondo me è semplice, nel senso che non è che ti devi inventare nulla. Ecco. Quella... L'industria del turismo penso sia una delle più semplici che ci sia. Tra l'altro e ho visto bene le persone.
1: Ho letto a qualche parte, forse nella tua intervista, ora mi sfugge, che hai iniziato proprio come la classica persona, quella all'aeroporto, col cartellone che accoglieva i turisti, no? Poi cos'è che ti ha spinto a fare proprio quel passo da dire, ok, divento imprenditore, faccio un qualcosa di mio, divento padrone di me stesso, in qualche modo.
0: Allora, io lavoravo nel marketing per questa nell'ambito del turismo, poi come tu immagini a New York cerchi sempre di fare soldi con tanti altri lavoretti, Quindi quando mi proposero di andare a prendere la gente di sera, perché gli aerei arrivavano, dissero che ci vado qualche volta, ti pagavano bene. Là però mi resi conto dell'enorme potenzialità del turismo, perché il turista che arrivava non sapeva nulla e non capiva nulla del posto in cui andavano. Cioè noi pensiamo che usare tipo Google Maps è una cosa facilissima, ma non è scontato che la gente lo sa usare. C'è gente che ti dice come si usa Google Maps perché, magari, è stata sempre nella loro città e non l'ha mai usato. Come faccio a fare una Mi avevo reso conto che veramente la gente che veniva a New York e New York è quasi sempre il primo viaggio fuori dai confini europei. Davvero sì. Non sapeva nulla quindi ho detto hanno bisogno di assistenza. Hanno
2: bisogno sì, di che assistenza. fanno tutte le solite tre cose che magari non faresti se conoscessi qualcuno del posto. Cioè magari quando io... conosce qualcuno del posto fai cose che non sono turisti e sono anche magari più belle, più interessanti eh sì,
0: pensa che il primo tour che io ho organizzato quando non avevo ancora la pagina il mio viaggio a New York l'ho organizzato per tutti i turisti fu il tour dei terrazze panorali
1: E tra l'altro è ancora attivo ho visto? Cioè, è, ancora ancora?
0: Attivo, sì. Sì, sì. è ancora attivo e io dissi caspita, questi vengono a New York stanno sempre a Times Square tutti i giorni non si muovono Facendo questo tour magari gli fai vedere qualcosa di diverso, qualcosa anche di autentico, no? incontrare i new yorkesi, che è un popolo molto aperto da parlare. Bisogna no
1: farlo anche noi, a eh, questo tour, eh, ora che siamo eh, a, infatti, a New York. Eh,
0: sì, o... sì, sì. Ma che noi, sì, facendo... noi siamo fatte le
2: solite cose? Stiamo facendo un po' con gli errori.
1: Times Square, eccetera, eccetera. I classici turisti. Senti, ti definisci ad oggi un urban explorer. Sì, sì, sì. Ce lo spieghi, che cosa consiste questa cosa? Che cosa vuol dire essere un urban explorer?
0: Ma sono, sono stato il primo in Italia a usare questa definizione per autodefinirsi, però questa cosa era già presente in America, in New York soprattutto. L'Urban Explorer è una persona che esplora la città, e le sue tendenze, i suoi luoghi, i suoi ristoranti, i suoi segreti, le sue storie e, e questa secondo me è la magia di New York, cioè ti permette di... Cioè New York è una città che vuole essere raccontata, che la gente vuole sentirsi raccontare, perché l'ha vista al cinema aveva qualche parente qualcuno magari avrà letto qualche libro insomma è una città perfetta, un brand incredibile New York già di pers- cioè io dico sempre già solo per il fatto di vivere a New York anche se fai il lavapiatti no? nella tua comunità di riferimento in Italia sei già un vietnino
1: una
0: persona importante no?
1: solo per il fatto che comunque vivi a New eh, York
0: per... cioè quella cosa, ti dà quella cosa qua wow, sta a New York no? E solo per quel fatto il status meno
1: sì, sì, questo...
2: eh, se non mi sbaglio comunque c'è stato un momento chiave che ti ha permesso poi di arrivare a dove sei oggi Cioè, eh, ho visto un'inter- un'intervista e ti raccontavi che sei stato licenziato dal tuo datore di lavoro sì. perché te offrivi dei buffto. tour privati ah ok
0: quindi sei <ride> stato licenziato poi si sì, ingiustamente tra l'altro secondo me perché perché i tour che io facevo erano alle 7 quindi erano dopo l'orario di lavoro insomma quindi però sai cos'è? Io dico sempre: quella è la grande occasione della vita che ti capita una volta. Bellissimo. Perché poi non puoi stare con due piedi in una scarpa Infatti, tutti quelli che dicono eh, io lavoro e poi faccio come secondo lavoro un'altra cosa, dico: sì, ma ci sarà un certo punto in cui devi concentrarti solo sul tuo, sul tuo progetto. E, e quel passo, se non ti licenziano, magari non lo fai perché hai paura di perdere lo stipendio, no? Quindi è stata una grande occasione perché poi mi ci sono impegnato in certo. maniera al 100% e quindi anche la forza della disperazione ti spinge ad emergere.
2: Ma certo. quindi c'è stato un periodo in cui hai avuto magari problemi economici? Sì,
0: sì, so... all'inizio come sempre.
2: E quanto ci ha messo a ingranare? Con... Pochissimi. Sì? E la forza dei social.
0: Esatto, volevo
1: lì, sei d'accordo con me che l'esplosione di Fiorarmenti poi è arrivata da... dal sapere sfruttare... Facebook nel tuo caso, perché sei stato uno dei primi, cioè lì il tuo sì. timing è stato incredibile. Io mi ricordo che veramente facebook era agli inizi, non credo neanche proprio gli inizi tantissimo tempo fa, e comunque mi arrivavano sempre sì, cioè
0: esploso in Italia. Sì. Sì, ovunque sì, sì. guarda pa- io, sono, io ho iniziato su Facebook nel 2014, quando ecco. ancora non si potevano mettere i video su Facebook. Perché all'inizio Facebook lo si usava così: foto e descrizione, e basta. Quello era. Quindi sono stato uno dei pionieri nell'utilizzare lo strumento video su Facebook. Quindi fondamentalmente tutti venivano a contatto col mio video. Però il mio obiettivo era molto semplice da spiegare: io volevo e voglio ancora che chiunque venga a New York sappia che ci sono io, che è un'agenzia, attraverso un sistema, diciamo un ecosistema in cui ti arrivano sempre i miei messaggi con Facebook, con Instagram, con TikTok, con i libri... vai in libreria, chiedi la guida, c'è la mia guida... ho fatto lo show su Mediaset Premium... Ah, sì, sì, sì... su Mediaset Premium, scusa... cioè, quindi io volevo circondare fondamentalmente il, il potenziale turista... e costringerlo a venire da me... perché quando tu organizzi un viaggio di- a New York, cosa fai? ne parli con tante persone... perché sei emozionato... e ti garantisco che sicuro qualcuno ti dice... ah, ma c'è più realmente l'agenzia come quando vai a Napoli a mangiare la pizza e ti dicono vai da Michele. da Michele
1: chiaro?
0: quindi io volevo creare quell'effetto là quel passaparola attraverso ormai
1: si è, sei un'entità ben radicata cioè,
0: ma
2: quanto no, tempo sì, è passato sì. da quando ti hanno licenziato e hai aperto la tua agenzia al primo contenuto che hai pubblicato
0: su Facebook sui miei viaggi a New York Sì, un, sì. un paio di mesi ma Però quindi
2: sì. te, eh, diciamo hai pubblicato così perché volevi raccontare o già sapevi che sì, c'era no.
0: un fine a livello no, di esatto. business sapevo, io già il business del turismo ma avevo capito le potenzialità cioè io allora avevo capito una cosa che poi adesso è diventata di dominio pubblico ma allora non era così semplice capire. e cioè che i social media erano mass media questo passaggio logico importantissimo perché io avevo in mano un mezzo di comunicazione di massa ma nessuno ancora lo, lo sapeva io l'avevo intuito che sarebbe stato così quindi sono stato molto costante e persistente il mio stile dei video che io chiamo uh, raw meat, cioè carne cruda, cioè non implica molto montaggio. Sì, che c'è ma... il
2: telefono e registri.
0: però ti dà la sensazione di essere lì, quindi crea anche una familiarità col personaggio fortissimo. cioè non devo far vedere quanto sono bravo a fare video, quanto sono bravo a montare, non ho quell'ambizione, però voglio che tu stai sulla tazza del vater a scrollare <ride> e sì. ti esce la mia faccia capito a quello l'obiettivo
1: vabbè marketing comunque complimenti a sì. funzionare no perché ora sai cioè, col seno di poi col seno di poi ora si dice vabbè grazie eh, però ai tempi fidati che anche avere questa, questa visione perché anzi
2: ai tempi che sì. faceva video era un po' uno sfigato no? eh tra l'altro sì. sì era nel ma... 2014 era visto un po' strano si sì, faceva video
0: sì. e io parto da lontano nel mondo della comunicazione perché io nel... quando ero in Venezuela allora, tu consideri che dal 2000 al 2010 i social non esistevano, ma esisteva un altro strumento di massa che erano i blog. Mm, sì, sì. Che internet era lento e quindi la scrittura era la cosa più leggera. Non avevi cioè, lo smartphone e stavi al computer. Avevo aperto un blog che si chiamava notiziedacaracas.it e già mi ricordo che allora andava benissimo, nel 2004, questo blog. Tant'è che mi chiamò Panorama. Ho scritto e collaborato con Panorama a 25 anni e con altre riviste italiane. Eh, già però allora avevo capito come internet è uno strumento di comunicazione di massa quel decennio, il decennio dei blog, il decennio successivo è stato il decennio dei social adesso vediamo dove andiamo senti parliamo un po' di, di New York, della grande mela eh, innanzitutto
1: sai perché la grande mela? se tanti non lo so, io non lo so per esempio
0: sai so perché la, la grande mela? e non lo io Pure tutti Il sono... vecchio ipote che si chiamava così negli anni d'oro no, dell'Ippica e voi siete esperti di Ippica
1: <ride> <ride> abbiamo avuto fuori onda c'è stata un... la chiacchierata su Filippo
0: Champagne ciao e... Filippo <ride> in passato non esistevano diciamo i due, due sport che adesso sono diciamo, un po' decaduti rispetto al passato erano l'Ippica e la box che sono, durante quegli anni d'oro l'Ippote come di New York per la sua forma veniva chiamato così e questa cosa si. è, cioè,
1: poi si è, si è, si è Tutta la
0: vettato, città: sì. però sì, è una, una cosa cioè, stupida se ci c'era
2: qualcosa che inizialmente non ti piaceva di New York, oppure proprio tutto ti piaceva?
0: Ma ciò che mi piace di New York è che New York sei sempre povero. Questa è la verità. È la, la sensazione di essere sempre un, una nullità, un poveraccio, non, non ti basta mai nulla. Perché? Perché ti confronti con una città veramente infinita. È un argomento e, interessante. E quindi sei sempre un po': cioè, non, non trovi mai quella pace per dire: quando io puoi guadagnare anche 200.000 dollari al mese e avere la sensazione che sei povera. Eh, però è una cosa positiva a livello imprenditoriale,
2: no? Cioè, Beh, diciamo che. Sì, si ma non a livello mentale. Che se sei il più in stupido, stupido della stanza, sei nella stanza giusta. No? Sì, però a livello mentale poi può essere faticoso. Sp... Sì,
1: sì. Infatti,
2: non ti manca un po' il clima più rilassato dell'Italia, che è un pochino più lento, meno di corsa,
0: ma no. No, ma sai cos'è? Io poi a New York faccio una vita lenta, paradossalmente. Nel senso che ho raggiunto il mio obiettivo di fare una vita in cui non uso la sveglia, in cui organizzo i miei tempi. Tranne stamattina. Eh? Tranne stamattina. Infatti, ma sta... poche volte, infatti ho un mal di testa. Eh, scusa! <ride> Quindi ho organizzato la mia vita per fare in modo che sia in, a, al livello dei miei ritmi proprio biologici. Quindi non so se io mi stresso molto quando vengo in Italia. Perché fai mille giri, incontri mille persone, ti invitano a qua, alla... cioè è iper stressante. Invece New York sto, sto bene. Però sì, New York è una città dove, caspita, non, ti senti sempre che non hai fatto abbastanza. Questo è vero.
1: cosa la riscontro, in... sì, ma quando sei nelle grandi metropoli, secondo me, è sempre così. E sì, da una parte c'è... è un bene, da una parte meno. Dipende, sono i pro Diciamo è motivante, no?
0: Sì, è motivante. Però, sai... Il problema è che tu non puoi gareggiare all'infinito. per perché... capito, sì, esatto. Però questa è la vita alla fine, no? Cioè, quando è che arrivi a
2: fermarti come imprenditore? Cioè, secondo è il momento in eh, cui quattro... dici, ok, sono arrivato, ho fatto... Cioè, non arriva mai quel momento, no? No. In cui te dici, sono arrivato, ok, ho raggiunto tutto, basta,
0: no? Beh, dipende, allora, io credo che ognuno faccia un suo percorso personale. Io ti dico, in questo momento io ti direi, la cosa più importante nella vita, almeno per me, è trovare l'equilibrio tra tutti gli aspetti della vita quindi economico, familiare, sentimentale e via dicendo, però magari qualche anno fa ti avrei detto di no, ti avrei detto no, guarda è importante farcela, essere determinato, raggiungere i propri obiettivi, secondo me dipende dai as- momenti della vita. Bene.
1: Io mi rispecchio appieno nelle sue parole
2: in questo caso. Invece a livello di relazioni, per New York è facile costruirsi amicizie, eh,
0: dei rapporti umani, eh, guarda, eh, questa è una bella domanda. Io ho fatto alcun video, feci un video su YouTube cercando di spiegarlo. Non è facile perché la vita della metropoli rende questa cosa più difficile, perché ognuno è troppo impegnato a sopravvivere. Perché poi, cioè, a New York, la maggior parte della, della gente lotta per sopravvivere. Cioè, fa anche uno, due, tre lavori. Quindi è difficile avere il tempo proprio. Io dico sempre, in Italia è molto facile che tu vai e ci diciamo, andiamoci a pia un caffè. In America è impossibile, cioè se uno ti dice di andarsi a prendere un caffè è perché vuole parlare di qualcosa, no? C'è un obiettivo, ma questo andare a prendersi un caffè per chiacchierare del nulla è molto difficile. Forse quello è un aspetto che manca e su cui l'Italia e l'Europa in genere è più avanzata. Sì. Ho sentito da alcuni amici che, tra l'altro. Non
1: voglio, però no. mi, mi è stato riferito che New York sta cominciando a essere anche problematica
0: dal punto di vista della sicurezza. La rispecchia anche te questa no, cosa? No, questo no. Si no. Questo è frutto di una lotta politica che c'è in America. Per cui New York è una città democratica e i repubblicani insistono su questo tasto per motivi politici. Ma in realtà, no, a New York puoi andare tranquillamente con un orologio da 100.000 euro al polso e nessuno te l'ha mai però
2: no, a Manhattan o anche tipo nel Bronx? Nel anche ne...
0: dovunque ah, nel c'è... Bronx
2: può andare tipo con Rolex a Manhattan so man...
0: il problema sono le persone che hanno problemi mentali il cui comportamento è imprevedibile possono prendere spingerti sotto la metro possono prendere un arso sono cose che sono successe un coltello e un coltellato. questo è il pericolo per la gente che c'è a New York con problemi mentali che spesso stanno per strada ma che uno ti venga a fregare un, un, un orologio, così c'è cioè quel tipo di microcriminalità è assente. Uh, I dati sono positivi. L'unico furto io vedevo proprio pochi giorni fa: io sono abbonato a tutti i giornali di New York. L'unica cosa che è aumentata a New York nell'ultimo anno, io non, lo, non me l'aspettavo, è il furto d'auto. Ah, no. è vero. Si è duplicato mm. rispetto al passato.
2: Ah, perché ora so aumentare di prezzo, basta No, sì so.
0: Il furto d'auto <ride> è
1: aumentato. Un'altra cosa, io per esempio ho vissuto in America 15 mesi, ok? In Florida sono stato io. E, cioè, anch'io adoro l'America, ma anche adesso che sono a New York, io già solo passeggiare per le strade di New York mi sembra di, di essere in un film. In un... Cioè, è veramente una cosa meravigliosa. Adoro, adoro totalmente. Però ti volevo chiedere, te per esempio sei della costiera Amalfitana, no? Sì. Dove... Cioè, un posto totalmente diverso e dopo il cibo soprattutto è incredibile. Perché io mi ricordo di questa cosa. Quando vivevo in Florida avevo questo grosso problema, che non riuscivo a mangiare bene. Era proprio difficile trovare il cibo buono. Non ti dico buono di gusto, eh, però sano, genuino. ok Te la soffri un po' questa cosa o magari qui non è
0: così? Non lo so, te lo chiedo co- come la vivi. Ma non più ormai, in realtà la vivo bene, mangio... Sai, New York, poi io dico sempre, è una città in cui comunque... Essendo una città molto cara, la più cara degli Stati Uniti, comunque la roba di qualità viene arriva, solo che è costosa. Mm. Eh, quindi il problema magari è, ti puoi permettere di comprarti il prosciutto crudo San Daniele come in Italia, visto che costa di molto superiore. Tipo quanto costa letto? Eh, non lo so. Allora, ci sono due cose che invece mi mancano dell'Italia a livello culinario che non posso trovare qui, per me che vengo da Salemma. Prima di cosa è la mozzarella, mm. perché la mozzarella di bufana mi hanno spiegato che anche quella che viene esportata mettono un ingrediente che per legge devono inserire, quindi non ha lo stesso sapore e quella mi manca molto. E la seconda cosa è il pesce fresco come mm. si trova da noi, che è veramente eccezionale, qua c'è solo il branzino, la spigola d'allevamento. l'unica cosa buona che hanno è il lobster di pesce loro, cioè l'astice. Capito capito. Però
2: paradossalmente si trova più cose salutari qui che in Italia, nel senso in Italia vai in un bar c'è cornetti, cos'è? Qui vai nei bar c'è le uova sode, le insalate, eh, il porridge, sì, sì. cioè nel senso alla fine se vuoi mangiare
1: e salutare è più facile qui se sei giro che a Roma o Milano. Insomma, eh, no. diciamo che per cultura secondo me la cucina americana è molto piena di glassa, di, di cioè, calpe, so cioè, quello... ma sono i dati a dirlo, anche il problema dell'obesità in America che comunque è un problema importante, comunque non voglio entrare in questi argomenti. E infatti, eh... magari
2: tornando sull'agenzia, no? Cioè, sì, sì. inizialmente quando hai aperto, ci sono stati dei problemi che hai incontrato, oppure è sempre andata tutta liscia? Cioè, tutto liscio?
0: Allora, problemi che ho incontrato all'inizio proprio quando dovevo andare a parlare con i top per fare gli accordi, no? Perché l'obiettivo era io porti il turista tu no, o non mi fai pagare il cocktail o me lo fai a un prezzo minore che dovevo motivare il turista a venire con me è chiaro che rooftop ti diceva ma chi sei ma che vuoi ma chi quindi fondamentalmente ti mandava a quel paese no? perché poi a New York c'è tanti che hanno mille idee gente manco ha tanto voglia di ascoltarmi.
1: ascoltare eh.
0: però credo che il momento diciamo in cui poi il destino de... perché io ho iniziato a fare la guida io ho preso il testino come guida, ho iniziato a fare la guida turistica quindi all'inizio facevo tutto io Lì avevo due strade davanti a me, o continuare a fare la guida per sempre, e guadagnavi bene perché ti riempi in puna, oppure cercare di scalare, quindi investire e avere guide che lavorano per te, magari guadagni di meno, ma scali, aumenti il valore del tuo brand se un giorno lo vuoi vendere. E io io insieme ad altre persone, le altre persone decisero di continuare a fare guide e ancora lo fanno, io dissi no, voglio scalare cosa fece apri un ufficio a Times Square cosa che tutti mi sconsigliavano perché dicevano ma chi ci va ormai nell'ufficio non è che booking e hanno un ufficio a Times Square io però dissi guarda non lo so se ci vengono ma sono sicuro che se apro l'ufficio la gente prenota di più i miei tu perché ti dà, consa- cioè ti dà autorevolezza per un ufficio credibilità la gente si fida anche il brand aumenta <ride> di valore quindi dici facciamo questa pazzia perché i prezzi erano fuori apriamo questo ufficio se va va se no pazienza e andò benissimo perché aumentavano le vendite dei tour, la gente veniva, cioè la gente, gli italiani ancora hanno bisogno del luogo fisico. Quando io ho aperto nel 2014-2015, mica tutti andavano online. No? Io l'ufficio aperto nel 2016 ma ah, quindi arrivavano anche i clienti non da Facebook o dai social. La maggior parte erano dai social, poi il passeggio, però la maggior parte era dai social Ok. che venivano: ah, fammi andare a vedere l'ufficio. È, è un punto di appoggio
1: praticamente per loro. Quindi un, una sicurezza eh sì, in una più
0: sicurezza, però è un... l'offline è un grande strumento. Poi di marketing, di fatti, che tu quelle spese di quell'ufficio le recuperi poi vendendo di più online chiaro quello fu un passaggio importante per consolidare il brand e la fama no? perché in Italia se dici ho aperto la sede a Times Square e tutto oggettivo c'è sempre? Sì, sì è sempre lo stesso quanto sa affittare un ufficio a Times Square? se si può chiedere sì sì guarda dipende uh, stai dai 5 10000 per, per, per la metratura che diciamo, ho io, però devi stare in una traversa, non proprio al centro. Che, di che metratura si parla? Eh, metri non lo so, però ecco, come, che saranno un 50-50 uh, metri quadri. Diciamo. Sì, okay. sì. Okay. Ho tre scrivanie, ok. Dove, ovviamente, arrivano i turisti, e un back con un bagno dove ci sta un'altra scrivania.
1: Vabbè, comunque dai, pensavo, pensavo di più, eh, onestamente, è abbastanza. Sì, eh,
0: questa è la cosa interessante, che però in Italia magari uno pensa che costa di più. Ah, infatti. E quindi ti dava ancora Vero. maggiore. E cavolo, un ufficio Times Square, come eh, dirlo. Sì, sì, magari eh, pensano, ma... ah, perché poi c'è questo quello. Eh, quindi.
2: Abbastanza... Te comunque già inizialmente non guadagnavi solo da quello, ma anche dalla monetizzazione di. No, ok ah, quando è che è iniziata perché ho visto comunque COVID. sei arrivato a
0: fare dei bei guadagni col covid ho iniziato, ho iniziato a monetizzare cioè
2: perché prima non si poteva su facebook facebook
0: ha iniziato a monetizzare i video penso nel 2017 2018 ok mettendo come youtube i midroll cioè le pubblicità in mezzo ai video io però l'avevo sempre non me ne fregava perché io volevo utilizzare la mia azienda poi quando è iniziato il covid quando ho cercato di provare delle fonti alternative magari di guadagno visto che l'agenzia era la chiude ho detto vabbè proviamo a mettere le pubblicità e, e poi è andata bene Top.
2: quanto sei stato chiuso durante il periodo del covid? Eh? Si eh, parla di anni.
0: le frontiere sono state ma non io la frontiera era chiusa sì chiude. sì certo due anni e quasi e due
2: anni come Ah, come si faceva a mandare avanti? ho visto che te eh, subaffittavi l'ufficio a un centro covid
1: ok cioè,
2: molto... quindi diciamo ti sei un po' adattato sei... tutta... tutti ci siamo
0: adattati tutti i settori
1: ma si è resistito. Tanti hanno, hanno chiuso i sì, sì, sì. Non hanno retto il colpo. Sì, e sì. Comunque il settore ma del turismo è stato il più. Perché colpito. il
0: turismo è un settore, diciamo, non aveva una, non ho una struttura pesante. Come quando sento quelli che dicono c'è un'azienda con mille dipendenti, dicono, ah poveraccio, cioè il mio ideale fa avere un'azienda super leggera, pochissimi dipendenti, che fattura sempre di più. Quanti cioè, siete adesso? Beh, di fissi in ufficio sotto scrivania, quindi quando ti 3-3. vieni devono esserci almeno due persone okay. fisse. In basta stagione magari ce n'è una. E poi ci sono le guide. E poi ci sono i... gli autisti del bus con i bus. Perfetto. Tutti questi dipendenti sono italiani, a parte gli autisti? Immagino. Non tutti, non, non tutti. tutti. Poi c'è ovviamente chi mi aiuta sul campo digitale, quindi nel marketing, chi si occupa delle campagne pubblicitarie, chi fa le traduzioni perché ho una pagina anche in spagnola. Insomma, comunque è una bella squadra, te la sei fatta. Eh? Sì, sì. Però io... Lo... La considero un'azienda che nasce con l'idea di essere leggera. Cioè, non voglio vedere possiamo sapere il fatturato annuale
1: de- dell'agenzia?
0: Guarda, lo chiedo guarda... a tutti,
1: è eh, il nostro format, è una domanda iconica. Oh, il
0: 29 eh. lo scopo il 29 abbiamo la riunione aziendale. Dipendendo da, dall'online. Cioè, dalla, dalle prenotazioni online. Credo che quest'anno chiudiamo un S6, un e7. E poi ci sono, ma ancora non lo so quanto sono. Le prenotazioni di chi viene in ufficio. E poi c'è il mercato spagnolo e poi devo aggiungere i tuoi prevedo che ripendo. Quindi penso che chiudiamo sui quattro.
2: Ma insomma. senso no. mercato spagnolo, scusa.
0: Eh, io sono forte, io ho una pagina spagnola di Facebook di 8 milioni Ok, spagnolo.
2: scusa, Ma... mi sono preparato male.
1: Cercherebbe sì, sì. ah. <ride> altro. No, comunque, è tanta roba, insomma. Ma ehm, una cosa che mi interessa a me, perché ehm, può interessare anche sicuramente al nostro pubblico il lato fiscale. Cioè, i margini se tu apri una società a New York City quanto vengono mangiati poi da quello che è perché noi siamo abituati in Italia non è un SRL sai che il 60% se ne va subito di seduta stante tra burocrazia tasse eccetera eccetera in America che tutti ci parlano di questo American Dream puoi andare in America e puoi esplodere è molto più semplice snello è realmente così? varia da stato a stato? Sì, com'è la tua esperienza? <suss>
0: l'esperienza con la burocrazia americana è abbastanza semplice nel senso che paghi paghi le tasse federali
1: che non che sono alte base
0: 30, ok non lo so precisamente okay. non sono un esperto no no infatti è io chiedo un chiedi... argomento su cui dato che mi, mi infastidisce eh, è noioso ti ma capisco, capisco paghi tasse federali tasse statali e poi c'è la tassa cittadina
2: chiaro. e vat c'è l'iva tipo
0: sui servizi no Ok,
2: eh, okay. okay.
0: servizi no sui beni materiali, sì, però non tutti. ok,
1: e Per un ragazzo che vuole diventare il prossimo più armenti, no? È tipo un ragazzo in Italia dice: Vo- Anch'io voglio fare il tour operator e voglio farlo
0: a New York. Qual è l'iter che devi fare? Qual è un consiglio che gli daresti? In questo e Innanzitutto, non devi fare per forza a New York. Perché io penso che uno deve pensare al contrario: cioè concentriamoci. Cioè, non vuoi t- competitor, t- insomma, questo. È... <ride> il difficile, è difficile, beh, no, difficile chiaro, perché devi fare cioè, un investimento certo. perché poi il turismo non è un settore su cui la gente investe. Che no, fa... è il fatto che ti sei posizionato, cioè... sì, però io penso sempre che l'Italia ha un potenziale turistico incredibile. cioè pensa a fare quello che ho fatto io a Roma, per gli americani, eh, bravo, sì. o a Napoli, o a Firenze, o a Milano, e magari non devi andare neanche lontano dalla tua, dalla tua terra. no? Comunque andare via dall'Italia è un trauma, che tu lo voglio o no, non è una cosa naturale andarsene. Vieni sempre da un trauma che te ne vai. Quindi io dico, cacchio, raccontate la vostra città e vendete tour nella vostra città. Avevo un amico che tipo nelle Marche, no, sì, nelle Marche, faceva questo tour in cui andava a caccia dei tartufi con i turisti. Quello nascondeva i primi tartufi.
2: Ah, (ride) mi (ride) così. (ride) St- Dai <ride> a comprare al supermercato.
0: <ride> <male>. No, <ride> la vita tu, però. Invece, per esempio, qua vanno molto adesso di modi corsi di cucina, tipo mm. gli italiani che si mettono a fare corsi di cucina, e tutti sti ragazzi. E la cucina italiana.
2: Pasta, no? E allora. te invece, perché sei verticale solo su New York? Nel senso a livello di espansione aziendale, hai mai pensato di offrire servizi anche, ne so, a Miami? Sì,
0: allora sì, ci ho ancora, pensato, adesso avremo un tour a Miami che lo lanciamo proprio tra poco. Sì, sì, io sì. conquistarei
2: anche Miami tra poco. Sì,
0: ma io ho il mio viaggio a New York, però ho anche un'agenzia in Italia che si chiama Travel Morbido, con cui sede a Salerno con dei soci. Io là sono socio al 35%, mia sorella al 35% e loro hanno il 30% con cui facciamo viaggi gruppi, di gruppo non solo in Italia, non solo a New York, ma in tutto, in tutto il mondo. Organizziamo anche uh, viaggi di nozze, quindi c'è diciamo anche quella diciamo quella quella, quella azienda.
1: Senti piano, tante persone che arrivano a New York, io vedo che oh, in America in generale eh, spesso entrano nel, nel mondo della ristorazione, spesso e volentieri, no? Eh, perché diciamo che è una porta... Mh, Facile tra virgolette, che ti permette di arrivare appunto e fare questa esperienza di vita negli States. Pensi che a New York City ci sia ancora tanta possibilità sotto questo punto di vista? C'è ancora tante opportunità per fare in modo che, appunto, questi giovani arrivino e facciano un'esperienza del genere? O sta cominciando a diventare difficile? tu. Perché... esatto.
0: No, ci sta New York, è una città senza disoccupazione. cioè, se vi mettete anche uno di voi adesso andiamo a cercare un ristorante.
1: Abbiamo... Lavo-
0: lavorate anche illegalmente non ne frega niente quindi sì, c'è, c'è sempre bisogno di gente che lavora ma dato...
1: sottopagati o no,
0: pagati con tre. una paga dignitosa no, diciamo
2: Ma di in America
1: guadagnano un sacco eh? con
2: le mance che stavo... ci stavano i ranghi però nel senso c'è una
0: gerarchia sì, cioè che Bassi, diciamo le mance non è che
1: arrivano
2: ecco a tutti ma c'è quello che ne prende di più L'ultimo arrivato, magari, non è che prende così tanti manci, no? Ma In
0: realtà, dipende da che ruolo hai nel, nel ristorante. C'è il ruolo minore che quello che non parla il Inglese te. no, il lavapiatti il non baster. penso e il bus boy, bus boy Sarebbe... cioè quello che pulisce il tavolo e ti versa l'acqua alla tapuota. Poi c'è un altro: il ruolo principale è quello che prende le ordinazioni. Ma perché? Perché quello deve saper venderti. Il piatto, il vino, quindi deve aumentare lo scontrino Ma è un fare. concetto non c'è in Italia, no. che il
2: cameriere non è venditore in Italia, invece il cameriere deve essere un venditore,
0: ma infatti è una professione e infatti è pagata come una professione un cameriere a New York sicuro può fare dai 1.500 2.000 a settimana e si vive bene con 5.000 dollari sì, al sì, si, vive si vive bene perché io ti dico all'inizio quando lavoravo io guadagnavo, me lo ricordo ancora, ogni due settimane mi arrivavano netti 1212 dollari.
1: A settimana. Set-
0: ogni due settimane. Ogni due settimane scusa. Quindi io guadagnavo 2014. 2400. 2000 sì. mese. Però ti parlo veramente del 2011. Eh, nel tempo c'è stata un'inflazione spaventosa. Con 2004 io pagavo 680 dollari di affitto per una stanza. Con il resto facevo la mia vita.
2: Ma una stanza proprio,
0: una casa tua o una stanza con le persone Una stanza con coinquilini, persone... ma è una cosa normale. Perché a New York tu troverai gente anche di 60 anni che vive con coinquilini. Quindi non è visto come un fallimento personale, no? È una cosa normale. Anzi, è una cosa anche bella perché avevo un musicista australiano, un giornalista americano. che eh, bello. Sì, 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 si certo. creava le feste. Però eh.
1: forse in giovanità, quando sei un po'
0: più grande, magari eh, tieni un po' più alla tua casa. Sì, 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 è sì. vero, ma a New York non è vero. Nel senso che a New York non esiste, e questa è una cosa di cui mi sono reso conto: il concetto di c'è un'età giusta per ogni cosa. Mm. Capito? Cioè, tu puoi essere un ventenne all'infinito. C'è la famosa PR dello Studio 54. Mm che si chiama Carmen D'Alessio che ha oltre 80 anni che lei a quest'età la trovi ancora che organizzi tavoli mette le minigonne ed è una cosa ammirevole io non mi immagino mia mamma che fa quello che sì, si trova, ma invece lei capito non c'è con... l'età è una limite mentale una barriera mentale che i newyorchesi non dico gli americani ma i newyorkesi non hanno se andate in un locale voi trovate persone di tutte le età e nessuno lo nota se magari una discoteca fa un cinquantenne d'Italia di Roma, che fa? Che fa sto per questo bene. vecchio? Sì. Ma no, è proprio iper Questa sì. è una grande lezione della me- per me, è una grande lezione di democrazia.
2: No, e tornando sì. un attimo al discorso del lavoro eh, del lavoro sull'ospitality, eccetera, qui a New York. Eh, non sapevo questa cosa, ma qui ci sono anche tanti clandestini italiani. Si può sì. parlare di questo argomento? Eh, cioè, no? come fanno a diventare clandestini? Vengono qui in America, lavorano e poi non tornano più.
0: E gente che in Italia è disperata, cioè non ha una posizione, magari quanto guadagni facendo il cameriere in Italia, poi, sicuro. Vengono qua con il visto est, rimangono clandestini. quindi visto turistico? Sì, turistico. Stanno qui oltre i tre mesi e poi aspettano un giorno o l'altro di sposarsi per regolarizzare la propria posizione. Si sposano per amore, perché la maggior parte delle volte veramente si fidanzano con un'americana. Oppure attraverso. Spendano la
2: sessantenne. No, no, necessariamente
0: è normale che a 20 anni. Se viene a 20 anni in America, ci sta che ti fidanzi e ti sposi a un certo punto, quindi lo aspettano magari di fidanzarsi, e lo fanno per interesse.
2: Ma quindi è una cosa che si può fare tranquillamente di essere tra virgolette clandestino. Cioè, non è che ci sono delle nozioni allora, no... legali. Eh... Per me
0: è una. Diciamo, io non lo consiglio ovviamente, però se devo registrare la realtà di fatto è che gran parte degli americani che lav- degli italiani che lavorano nella ristorazione fanno così. Cioè arrivano, lavorano, anche perché un visto per lavorare come i non te lo daranno mai, perché non è un lavoro qualificato. Lavorano clandestinamente e poi, quando riescono, regalo- regolarizzano la loro posizione. A New York è molto accettato, perché se togliessero di mezzo tutti i clandestini a New York, nessun ristorante arriverebbe. New York morrebbero di fame, eh? la gente, perché lavorano tutti così e quindi la Comune di occhio ha fatto ha cercato di regolarizzare questa situazione come? fornendo assistenza a queste persone dicendo ok sei clandestino non mi interessa però ti do una carta d'identità che magari ti permette in alcune banche di aprire un conto ti do un numero per pagare le tasse una specie di codice fiscale e quindi capito è una città molto aperta a queste persone che lavorano perché che fai cioè questi lavorano qua
2: io non pensavo però si potessero violare così facilmente le regole cioè se un clandestino decidi di non tornare in Italia cosa succede se ti ferma la polizia no. e vede che te non hai rispettato il visto ma no ma la
0: polizia non può chiederti i documenti ah è vero come su, vedi no, nei video che tutti ma, dicono ma scherzate, a, a New York poi la polizia non, non ti chiede la carta d'identità non ti chiede, senso, mai, quando ti fermano non ti chiedono di identificarti a meno che non fai qualcosa mai. di grave questa è una cosa molto differente dall'Italia ogni volta che vado alla stazione documenti, 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 che si ma qua è impossibile se ti chiedono l'unico caso in cui ti chiedono la carta di è se commetti un reato e loro ti devono dire qual è il reato che hai commesso, te lo possono chiedere e tu puoi anche non dare io e dire mi chiamo così ovviamente se dici una menzogna poi la e rispondi reali. di
1: fronte al giudice perché poi qui insomma vai sempre
0: vai davanti, al vai
1: davanti al giudice però
0: ritornando al fatto ma poi l'identità ma il visto mai te lo chiedeva l'unico, ti cacciano solo se commetti un reato, cioè se si accorgono che commetti un reato, allora sì, si mette in moto la macchina, diciamo federale, che ti spelle dal paese, ma se fai la tua vita tranquilla non ci sono... Quali problemi. sono
1: le... Cioè, io immagino che comunque essendo illegale in un paese qualcosa non potrai fare, cioè ti privi di qualcosa, Sì, di, certamente. tipo di, di, di,
0: di, di, per esempio, uscire dagli Stati Uniti, è tornare in Italia viaggiare fuori dai confini degli Stati Uniti. Esatto, cioè, una volta che sei illegale qua non puoi tornare in Italia. Esatto. Cioè, puoi tornare, però quando per ritorni qua ti, eh, ti mettono un ban, un divieto d'ingresso che può andare da un anno a dieci anni, in base a quanto tempo sei stato, sei illegale, stato illegale all'interno eh. del paese. E
2: se invece si sentono male, come funziona l'assicurazione se sei un clandestino?
0: Beh, a parte che anche da clandestino, se vuoi, ti fai l'assicurazione. Però... Ah, cioè
1: ti fanno l'assicurazione? Anche. Sì, sì, ovvio. Ah, allora è super corrotto. Però diciamo. se sei... <ride> no,
0: cioè... Ma... Perché voi... Un sta... È un po' strano per noi. Perché c'è... voi dovete... Però voglio dire una cosa interessante. Però c'è il programma Medicaid che può essere usato anche, per, quindi di assistenza ai poveri della situazione sanitaria, anche per coloro che non sono clandestini. Hanno accesso a questo programma. Perché strano? Perché così il sistema? Perché voi dovete partire dal presupposto storico che gli Stati Uniti vedono una lotta continua tra il potere centrale federale e il potere statale. Quindi il potere federale è repubblicano, quello statale è democratico, e c'è uno scontro. Quindi dicono, ah, diciamo i repubblicani sono contro gli immigrati, noi a New York invece li amiamo, venite qua, perché vogliamo darvi assistenza, sostegno. Ci sono altri paesi in cui magari non ci vai, magari in Alabama non è così. Cioè, quindi comunque l'unico modo per avere il visto negli
1: Stati Uniti è appunto sposarsi all'americana, eh, avere ovviamente uno sponsor dall'azienda che Però. ti acquisisce o come investitore, giusto? Puoi anche... Investitore o per meriti, per meriti Ma, ah, okay. artistici, sportivi. Anche youtuber mi dicevi fuori onda sì, prima, tra sì, l'altro, sì, sì, c'è cioè, uno youtuber. YouTube.
2: Ah, ci cioè diceva il cameriere ieri che c'è delle lotterie, tra virgolette. Lotterie. Ah, c'è
0: la, la lotteria. Sì, 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 la lotteria. No, lo puoi avere il metodo, ci sono i metodi, in realtà se uno cerca li trova, no? devi avere un avvocato. Ma allora... c'è un minimo di investimento, cioè io per esempio voglio aprire un'attività a New York, no? Questa è una cosa che m- mi interessa. C'è un minimo di investimento no. che devo fare? O posso per avere cose, il visto? Per avere il visto, intendo. No. Allora, per avere il visto imprenditoriale, lo so perché ci sono passato, non ti dice un minimo di soldi da investire ma ti dice che deve essere un investimento coerente col tuo progetto di business quindi loro valutano se il progetto è coerente cosa vuoi aprire e se quei soldi che stai investendo sono coerenti con, con quello coerente. che vuoi fare quindi sì. non ti dicono ti investi minimo 50 minimo 60 il, colui che
1: analizza però fanno una valutazione a seconda insomma di quelle sono le loro idee sì,
0: mettiamo caso che vuoi aprire un bar devi avere il contratto di list di, e basta ho capito Senti, uh, non so, io eh,
1: parlando. No, vabbè, di... no, io volevo un'altra domanda. che Mi è venuta in mente, super interessante. che Te sei a New York da tantissimo tempo, da tanti anni, no? L'hai già vista tutta, o ancora ti manca qualcosa? E poi, se potevi consigliare dei posti non turistici sconosciuti, ma che se una persona arriva a New York deve per forza, secondo te, vero? Vedere. Qualcosa
2: tipo sì. che si potrebbe fare noi oggi, sì, sottovalutato esatto. sotto il mm. radar?
0: Allora. New York non la conosco tutto ovviamente nel senso che stiamo parlando di una metropoli in cui se volessi mangiare ogni giorno un ristorante diverso ci vorrebbero 40 anni per,
1: <ride> Vai, non più.
0: per provarli tutti per me uno dei, dei posti che a me piace di New York si trova a Brooklyn, si chiama Red Hook che è la zona dove è nato Al Capone tra l'altro ti
1: eh, è... salutiamo, ciao, ciao. ciao
0: <ride> <ride> se ci segui <ride> Eh, sono del vecchio porto quindi una zona bella si respira un'atmosfera diversa nella barrile di New York ex zona industriale qua sono nati tutti i localini ci sta un posto dove io mangio il king crab Buono. che si chiama Brooklyn crab bello che sembra di essere veramente nel main
2: come
0: si chiama? Ah, per eh, eh, questo fa king crab eh, non mi voglio sbagliare si chiama The Brooklyn crab Ah, ok, ok. okay. poi magari dopo lo vediamo e vai là, e, v- e vedi un'altra a New York, per esempio. Io però, se dovessi dare il consiglio, però questo è iper turistico dico, c'è una cosa che non si può non provare a New York: è del pastrami di tazzo Se non è
2: sopravvalutatissimo, eh. no?
0: Cioè, alla fine, non Ma è che sa di fatto.
2: Sì, ieri non sa di tantissimo, no? Poi magari sono gusti personali. È sempre soggetto. <ride> certo, certo.
0: È, per, è, è, un, è, diciamo, è un prodotto divisivo, però ti posso dire una cosa, al di là di se ti piace o no, come, come io faccio a valutare se è una bella esperienza da fare? Cioè tu quel pastrana in Italia comunque non lo potresti trovare.
2: È un'esperienza, diciamo.
0: Mentre l'hamburger ormai in Italia lo trovo ovvio, eh. non è che ci sono grandissimissime differenze. Però ti garantisco che il pastrana, come lo fanno loro, affumicato o no. loro. Quindi una cosa che trovi lì, poi ti può piacere e ti può non piacere. Però secondo me là c'è l'autenticità dell'esperienza.
2: Certo, certo. E invece, ritornando magari sul discorso dell'azienda, e tutto poi mi piacerebbe affrontare un po' di luoghi, luoghi comuni americani, però ri, riparlando dell'azienda, hai obiettivi futuri nel senso magari di venderla in futuro? O... O pensi, cioè quali sono i tuoi obiettivi futuri?
0: Eh? Vendere agli arabi,
2: eh magari <ride> la faccio eh. ah, bella exit
0: vendo tutto. Eh,
2: hai in mente un exit da questa
0: azienda? Uh, non nell'immediato, proprio perché ti dico la verità, il mio viaggio a New York, allora il mio viaggio a New York sono... figlio, dai, è dai, proprio... sì, sì. ma sono due progetti in realtà. Uno è quello che tutti conoscono, il tuo opereto, poi c'è la media company, cioè quello che appunto faccio le monetizzazioni vendo spazi pubblicitari e secondo me insomma è, è, è divertente è bello averlo quindi non però ovviamente se vengono offerte importanti non penso uno debba essere troppo legato
1: ok però guarda, quando fai della tua passione il tuo lavoro già ah, posso sì. eh è sì, ma... una grande fortuna no? sei non ci pensi neanche a possibile exit sei sereno vivi tranquillo sì, beh, no,
0: sì. Eh, proprio... ma sì poi no, c'è cioè, la fortuna delle, della mia impresa è che di fatti sono io e mia, mia, mia sorella non ce ho soci terzi estranei esatto quindi alla fine non ho bisogno di investitori che mettono soldi a cui dare conto faccio che voglio cioè l'obiettivo è la libertà poi non, certo. non i soldi cioè, Assolutamente. Eh, quello è quello ho il mio obiettivo. Certo, eh, eh, posso fare le domande
2: sincronizzate? Posso dire solo una cosa certo, certo. sul discorso dei social? No? Eh, sicuramente inizialmente era Facebook quello che ti portava tutti i clienti, ora è un po' cambiato tutto tra TikTok, Instagram. Sì. Al momento sai qual è il social che ti porta più clienti? Tra Facebook è e Instagram.
0: L'ecosistema, l'ecosistema. Va molto bene Instagram, TikTok sta cambiando molto adesso da me, in Italia non ancora sta puntando sui video superiori al minuto. E li monetizza bene, infatti sto monetizzando anche di là, non so perché solo in Italia e in Spagna così. Ah. <ride> e quindi TikTok eh, sicuramente lo, diciamo il social che ora come ora spinge di come... più eh, dicevo, ora non si sente più persone parlare di
2: Facebook come un, un social che ti porta a niente, eccetera, però visto che comunque te ci fai dei sì, bei guadagni sì, sulla sì. piattaforma sì. ti pensi sia un po' sottovalutato Facebook sempre,
0: momento? è sempre stato Credo è stato sempre sopra... Beh, sopra magari
2: inizialmente no, che era una delle principali, quando c'è cioè, diversi anni Quando era
0: la piattaforma principale, le aziende non avevano l'abitudine di investire sui social. Hanno iniziato a investire con Instagram, si sono diventati Facebook, ma su Facebook c'erano tantissime persone e pochi contenuti. Che anche paga, Quindi, paga bene a livello di Apple. Paga RP, come eh? tutti quelli, come YouTube, insomma, i prezzi sono quelli, quello che paga, in base alle visualizzazioni però sottovalutato ma sta là e rimarrà là nessuno scalza Facebook perché? perché ci sta è trasversale con l'età adesso sta tornando anche qualche giovane ho visto eh, quindi sì Facebook è una grossa piattaforma sottovalutata qual è però per me ora la piattaforma è giorno, Monica Però è TikTok nel senso che là che sono nati i nuovi volti, che voi avete anche intervistato lì che sono, eh, si è formato il nuovo immaginario
2: anche se avevi portato
0: il format eh, quanto
2: costa... Che andò sì, super virale su sì. TikTok, sì. mi ricordo. Yeah, bello bello. sì,
0: sì, sì. sì, sì.
1: E, va bene, quindi. Niente, si va su luoghi comuni. Sì, c'è qualche luogo comune che mi, di cui mi piacerebbe trattare. Il primo, ovviamente, che viene sempre in mente quando si pensa all'America è le armi. No? Sì. Um, anche perché a volte ci sono dei paradossi assurdi. Io mi ricordo che, per esempio, a 16 anni non puoi berti una birra, però puoi avere un Kalashnikov nel bagagliaio della macchina. No? Quindi è una cosa un po' assurda. Cosa ne pensi di, di questo? Com'è la situazione armi? Ti è mai capitato di sentire spari, robe? Non so.
0: No. Allora, la situazione di armi, guarda, dipende molto da Stato a Stato. Per esempio, in New York la disciplina di regolamentazione delle armi è molto simile a quella italiana e europea, quindi l'arma non la puoi avere. Magari vai negli Stati del Sud, degli Stati Uniti, e trovi veramente che vai nel supermercato e ti acquisti l'arma. Quindi questa è una materia che per una questione, diciamo, anche perché ce l'hanno proprio nella Costituzione, il diritto di difendersi, è delegata ai singoli Stati. Ogni Stato decide le sue regole. Ci sono regole molto strette negli stati della costa che sono quelli più simili all'Europa, California, New York, Maine, New England. E gli stati invece più tradizionalmente repubblicani, diciamo qua, dove invece è più facile. Cosa ne penso esatto. io? Io detesto, non mi comprerei mai un'arma, odio le armi, però non sono io che posso giudicare da... La libertà di uno stato di creare la sua polisi sulle armi
2: Capito. Invece, riguardo alle tips, no, che te vai al ristorante, ti ordini magari tre piatti da 20 dollari, dovrebbe essere 60 dollari, ti arriva il conto 100 dollari, sì. no? E cioè, come funziona il discorso delle tips? Perché sono opzionali, tra virgolette, sì, te sì. puoi anche selezionare zero, sì. ma si può fare,
0: Sì, si sì, può fare, però, però è, ti non è che il piatto poi diciamo, diciamo che se tu hai mangiato, commetti, diciamo. Una, un illecito civile se non paghi un conto, forse anche penale. Se non lasci la tip al massimo ti manda a quel paese il cameriere e basta.
2: Ma Beh, quindi questo. loro guadagnano principalmente dalle tips sì. e i loro stipendi sono proprio bassi, diciamo, senza
0: sì. escludendo le tips. Nella ristorazione sì. si guadagna molto con le mance, si guadagna bene. È un sistema che a loro piace perché permette a coloro che vivono poi che perseguono anche una carriera artistica di New York, di poter vivere a New York e fare anche gli artisti con delle mance positive, buone, quindi è un sistema che funziona. È chiaro che per il consumatore... Ma eh, eh, per io vera. non sono
1: d'accordo su questo, anzi io penso che il sistema TIPS e il sistema mancio americano sia un sistema vincente per tutti, è un win-win per, entram- per per veramente tutti i coinvolti, perché il cameriere guadagna di più però si deve impegnare molto e deve dare un servizio eccellente per ricevere quella tip il ristoratore è contento perché il cameriere per ricevere più mance è costretto a vendere di più quindi il ristoratore guadagna di più il e il cliente, più, cioè. il cliente perché riceve un servizio molto migliore rispetto a quello si dovrebbe ricevere a prescindere dalle tips no? eh dipende cioè nel senso quando ti ricevi un servizio top perché comunque stai dando una mancia per riceverla no? Cioè, secondo me è, un, è una, un sistema vincente per tutti quanti sono tranquillo
2: Sì, è vero comunque in italia non c'è questa cosa anche in inghilterra c'è il service charge insomma cioè, c'è da in italia
1: il cameriere è molto meno scusami Piero, italia... per parlarne tutti in italia col sistema italiano il cameriere è molto meno motivato al suo lavoro infatti è molto frequente e comune sì. ricevere un servizio un po così così perché comunque che io ti sto lì a coccolarti o che ti tiro il bicchiere dietro il mio stipendio quello è invece così siamo tutti più incentivati a fare un lavoro migliore
0: e a ricevere un servizio altrettanto migliore. No? Io penso, lo penso. Sì, sì. Guarda, il tuo ragionamento è vero, però c'è un, c'è un caso che tu non hai considerato, e cioè il fatto che magari il cameriere capita nel ristorante sfigato dove non entra neanche un cliente e se è passato la serata e non ha guadagnato niente. E tu devi pensare che il 70% dei ristoranti vive questa situazione. Quindi non è scontato che il cameriere guadagni bene devi andare nei ristoranti giusti, quelli italiani sono sempre i ristoranti Ma giusti. Ma sai,
1: quello è il business che non ti sta funzionando, è, 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 la, è f- però
0: la responsabilità è è del ristoratore. Eh, eh. Scarica il rischio di impresa sul cameriere che è l'ultimo. Il cameriere a quel punto esce dalla vo- porta e va cercando una... In cioè, alla fine il dipendente vuole di a eh. Però Ma... sai, eh, però io sono d'accordo, un sistema che funziona il servizio in America è decisamente superiore all'Italia. Io ogni volta che vado in Italia, mi dispiace per gli amici ristoratori, mi metto le mani nei capelli. Sì, sì, no. I camerieri sono sempre estremamente svogliati, eh, non gli frega niente, sbagliano sempre le comande. Eh, rispetto in America, dove il servizio è molto top. Cioè, top, cioè si nota proprio la differenza.
2: Però stiamo parlando di tutte le cose che ha l'America di più positivo rispetto all'Italia, ma secondo te c'è qualcosa in cui l'Italia è più avanti eh, cioè... rispetto all'America? Cosa tipo in cosa è più avanti magari d'Italia rispetto all'America? Cosa ti manca ancora? Cos'è in... che funziona di più in Italia rispetto all'America? Se c'è qualcosa magari ti viene in mente?
0: Sono tante secondo me le cose che io parlo dell'Italia, però io ci metto nel pacchetto l'Europa, perché poi se parliamo di America e eh, inseriamo nello stesso calderone Vero, sì, sì. uno stato come l'Alabama e New York, allora voglio inserire anche io la Germania, l'Italia, la Francia, tutto oh. il resto. Quindi l'Europa, secondo me l'Europa è superiore. In genere l'america per qualità della vita quindi qualità della vita intesa come cioè in america no una cosa che mi sorprese quando arrivai, scoprire che la gente aveva una settimana di ferie l'anno a ah. 10 dieci... io avevo 10 giorni di ferie l'anno eh? pesante pesante mm. no e, ma il paradosso non solo che avevi poche ferie ma quelle poche ferie non, non cioè, sono pagate, pagate. no sono pagate mm. La gente non se le pigliava neanche. Perché? Perché aveva questa cultura del lavoro. lavoro. A Quindi ti dico, se penso come, come dipendente, probabilmente non guadagnerò tanto in Italia. Mentre in America è un sistema molto più, che ti permette di guadagnare veramente tanto se sei bravo. In Europa è tutto più medio. Però se uno fa il ragionamento, io non me ne frega niente. voglio il mio lavoro come dipendente, il mio stipendio, ne me ne frega, magari in Europa ti trovi meglio in America un po' differente. Quindi siccome se, in media l'America, però secondo me la vera debolezza dell'Europa rispetto all'America è, è che è fragile l'Europa, cioè fragile proprio, dipende anche militarmente dagli aiuti degli Stati Uniti. siamo eh, Secondo se, al se, termine di questa intervista
1: voglio un attimo chiederti sì. siccome siamo vicini alle elezioni, eh, chi vince Trump o chi, chi vincerà?
0: E dicono che vinca Trump, si è creato un bel movimento di opinione, Biden purtroppo sconta anche il suo decadimento fisico e il fatto che comunque la gente si è trovata a mille guerre in cibo per il mondo. È la sensazione che ci voglia l'uomo forte. Sei democratico o repubblicano? Io sono un libertario, libertario, se potessi dire un partito italiano, sono i vecchi radicali, cioè avanzati sulle libertà civili, quindi sull'etanasia queste cose qua che i repubblicani sono più conservatori, però libertà dal punto di vista economico quindi per la libera impresa contro lo Stato troppo grande insomma, per abbassare le tasse e tutto quello, quindi sono un vecchio radicale chiaro chiaro chiaro.
1: Se ti domande se ti faccio due opzioni, ne, devi, ne puoi scegliere solo una, ok? Sono sei, eh, non tante. Allora, non poter mettere mai più piede a New York, o non poter mai più mettere piede a Salerno.
0: Salem non ne poteva fare anche a me. Cioè...
1: Gigi, ci vediamo, eh, che sono dei de, de, aricostieri No, no.
0: No, no, Ok. Cioè, proprio...
1: Decisioni importanti, li prendi con la mente
0: o con il cuore? Uh, Dici imprenditoriale o no, Di tutto. Uh, vai, diciamo, dai, col cuore, sai? andiamo col cuore. è più distinto,
1: dai. eh? Sei una persona istintiva? Sì, sì. Dai, sì. Che sì. pensa... Ok, ok. Sì sceglieresti la delizia al limone della pasticceria Salderiso riso o Dunkin Donuts
0: Dunkin Donuts, <ride> Dunkin Donuts no, la bella di Dunkin Donuts non si va ba... mi dispiace per la delizia al limone no. ma è... la non l'hai provata la delizia al limone? Sì, sal... è no, buonissimo, no ciambella tutta la prima ma perché <ride> voi scegliete
1: io sì Salderiso, riso no, mi
0: dispiace, eh, mi dispiace, mi dispiace. la ciambella
1: <ride> grande siete ricco ma infelice o povero ma felice? Ah, non ho dubbi.
0: Poverissimo
1: ma, ma felice. felice.
0: Non me ne frega niente. Ma penso che, insomma, chi, chi vuole essere infelice nella vita.
1: Eh no, sai, c'è tanti che hanno veramente l'ossessione della ricchezza. Sì, del vuole, Io non
2: preferisco piangere in una Ferrari, eh, che è una grande... Ah, problema, no, un ma
1: chi vuole essere infelice, dai. Ok. L'attico di 500 metri lo prenderesti a Central Park o a Times Square? Central, Park, ti, piace più, central Park. ti piace più quella, quella zona lì? sì, sì, sì. sì.
0: è bellissimo vedi il central Park. A me, Times Square è anche stupendo vabbè ma l'attività la Times Square non ha status dai cioè a New York la vista più ricercata è central Park. Con come vista costruire. mare a Salerno
1: ok ah, è meglio east side o west side? se, oh, se wow. sei
0: giovane io andrei eh, non lo so west se sei giovane se sei un po' più anziano east
1: Qual è la differenza tra le due? C'è una differenza, non lo
0: so, te lo chiedo. Io sono ignorante. Non c'è una vera differenza se non che nella, nel lato East c'è quello che si considera Lord, lord money Esatto, la e side, vera, la, per side capito, eh. la gente con, che vengono da famiglie ricche. ricche. Loro dicono i new che i genitori vist, vivono ricchi vivono nell'East e i figli giovani nel West. Eh, v- quindi uh, giovanile West Side, eh. Arlem o Bronx? Wow. Arlen. sono
1: stato una messa gospel Arlen, ma è una roba
0: pazzesca eh, andarci, eh. ragazzi. Arlem bellissima pulla del rinascimento afroamericano sì è meraviglioso vibrante. Me. Vibrante. mio padre mi è innamorato io, Arlem ogni volta che ballava a shopping
1: nego. È sì. vero, è vero, sì, in, in, bisogna bisogna Piero, grazie mille, io non avevo mille. le domande. Intervista Prego. meravigliosa, è stato veramente un piacere averti con noi eh, complimenti veramente per tutto ciò che, che, che stai facendo, che hai fatto e che sicuramente farai anche in futuro. Quindi grazie, grazie mille, Piero, Saluto a tutti quanti e noi ovviamente come sempre ci vediamo alla prossima puntata. ciao. ciao.